0: Allerliefste Joyce. Ja, ja, je bent de vrouw van mijn leven. De liefde van mijn leven. Ik ben de kwijt. Met deze woorden van it Antoon begon drie jaar geleden het verhaal van de Oostenders. In een eigen serie met de medewerkers in de hoofdrol. Sindsdien is elke Azetamianer een Oostender. O oh ja, en wordt Antoon nog altijd herkend in ons ziekenhuis? Sorry, Antoon ding is zeker, het verhaal van de Oostenders is nog lang niet uitverteld. En net daarom maken we deze podcastreeks, de Oostenders Walk Talk. We laten de Oostenders aan het woord, al wandelend in het bosje, net naast ons ziekenhuis. Een ideaal rustgevend decor, vonden wij.
1: Absoluut, het is een zeer aangename wandeling.
0: Voilà, bij deze is dat bevestigd. Je hoorde zo net Carmino van Meerhagen, verpleegkundige op de dienst Palliatieve Zorgen, een bijzondere afdeling in ons ziekenhuis.
1: Je kan niet geloven hoeveel tranen dat ik eigenlijk al heb gehad tijdens mijn functie als palliatief deskundige, maar het zijn eigenlijk meer tranen van geluk. Carmino
0: bijt de af in deze podcastreeks en die voelt zich daarbij best wel vereerd.
1: Ergens wel, ergens wel. wel voor uh, die vraag te doen naar mij toe. Het was even uh, verbazend dat je mij gekozen hebt. Maar oké, okay, ja, ik ben niet iemand die direct in de belangstelling wil staan. Ik wil er zijn voor onze medemens. En ik wil mezelf niet echt direct gaan prioriteit gaan stellen. Maar voor het ziekenhuis wil ik me toch, even, toch wel even uh, engageren daarvoor. Daarvoor dank.
0: Het concept is een beetje de Ostenders Talk and Walk. We wandelen hier in het Maria-Hendrika-park. Komt u hier vaak?
1: Hier, nee, eigenlijk niet. niet. Ik kom hier enkel naar Oostende voor mijn uh, mijn job, voor mijn functie. En daarna terug uh, richting Jabeke, waar ik op dit moment woonachtig ben. Maar het is mij wel niet onbekend. Kent u de bijnaam van dit park? De Bijnaam, het Bosje.
0: Fantastisch, u weet het. Eén punt. We zien het nog eventjes, het AZ Damian gebouw, we verlaten het, we laten het achter ons. Wat betekent dit gebouw voor u?
1: Eigenlijk een tweede thuis. Eigenlijk, uh, ik ben hier te werk gesteld geraakt in 2007. En eigenlijk heb ik vanaf het eerste moment eigenlijk daar wel thuis gevoeld. Het is een hele familiale ziekenhuis. Je hebt een bepaalde stem in het ziekenhuis. Ik voel me daar absoluut goed bij, absoluut.
0: We gaan het gebouw letterlijk en figuurlijk even achter ons laten. En we zijn geïnteresseerd in wie is Carmino?
1: Ja, wie is Carmino? Als ik mezelf eerst moet typeren, denk ik dat ik ergens kan uh, gezien worden als een avonturier, denk ik. Mijn levensverhaal begint eigenlijk in Oost-Vlaanderen. Ik ben geboren in Oudenaarde. En eigenlijk ben ik opgegroeid in de Vlaamse Ardennen. En ik ben eigenlijk merendeels opgevoed geweest door mijn mama. Helemaal alleen door mijn mama. En eigenlijk ben ik daar enorm dankbaar voor dat zij mij die kans gegeven heeft om eigenlijk de, de kansen te bieden dat ik wou. Zij heeft eigenlijk haarzelf een beetje opzij geschoven om mij al de kansen te bieden zoals zij dat wenste. En eigenlijk was ik al van, in de, ja, van kind af aan eigenlijk gefascineerd door beroepen met een uniform. En uh, ergens was dat al mijn droom om eigenlijk ook een beroep te kunnen uitvoeren met uh, uniform als regel. Het was altijd wel belangrijk om, ja, altijd in overeenkomst met mijn mama, eigenlijk alles te bekijken. En uh, als kind was ik heel, uh, ja. Heel gefascineerd door de ziekenhuisseries, bijvoorbeeld van Medisch Centrum West en Spoed. Ik vond dat fantastisch hoe dat de artsen en de verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers zich volledig ten dienste stelden eigenlijk voor de zieke mens. En voor mij was dat eigenlijk een klik al in mijn hoofd die zegt van ergens wil ik dat ook wel doen in mijn later leven, in mijn latere carrière. En op die manier, na mijn middelbare school, heb ik dan mijn studies verpleging gevolgd in het Universitair Ziekenhuis in Gent. En daar heb ik eigenlijk ja, de wereld weer ontdekken. Enerzijds een ontdekking van plezier en anderzijds een ontdekking van miserie, van lijden. Als ik die twee een keer uit elkaar haal, de wereld van plezier. Ja, ik studeerde in Gent, een driejarige opleiding verpleging toen nog. En ja, Gent was voor mij een aangename studenten stad en dat was dan ook ten tijde dat ik mijn eerste liefje daar uh, leren kennen heb. Ergens was ik dan dus van een bloeien eigenlijk, <laughs> uh, maar is wat. Uh, en eigenlijk ook een ontdekking van miserie en lijden. Ja, in het Universiteit Ziekenhuis heb ik eigenlijk echt wel mijn ogen opengetrokken van uh, ja, heel wat mensen die daar aan het lijden waren en uh, dat was nog een keer een bevestiging voor mij dat dat echt wel iets was wat ik eigenlijk voor ga staan.
0: Oost-Vlaanderen, Vlaamse Ardennen. Hoe bent u dan hier in West-Vlaanderen terecht gekomen?
1: Te Eigenlijk door mijn eerste liefde. Uh, als ik afgestudeerd ben, dat was in de 1990, heb ik eerst, vooral dat ik mijn legerdienst nog moest vervullen, ik was de laatste lichting, heb ik eerst nog gewerkt in Zottegem op de afdeling spoedopname. En daarna heb ik een jaar dus mijn legerdienst vervuld. Een maandje in Gent. Dat was een ware belevenis voor mij. Uh, en daarna ben ik dan uh, de elf resterende maanden ben ik dan in Neder-Overeenbeek beland op de dienst sterilisatie van brandwondencentrum en operatiekwartier. Daarna, na mijn legerdienst, uh, heb ik dan samen met mijn vriendin dan beslist om naar Oostende te komen. En ik ben dan uh, ja, hier uh, werk beginnen zoeken. En dat was eerst terug in het operatiekwartier. Heb ik ook in een woon- en zorgcentra gewerkt. En Daarna ook op oncologie. Dus ik heb al vandaar mijn typering als avonturier in de zorgsector. Dus ik heb van alles een klein beetje geheten eigenlijk. En daarna ja, heb ik in de palliatieve thuiszorg beland. En hoe komt dat? Omdat ik eigenlijk in mijn privéleven een, ja, een terminale fase heb meegemaakt. Waar de palliatieve zorg werd bij betrokken. En toen is er bij mij terug een klik geweest om te zeggen van. Tien, eigenlijk is dat wel iets dat ik zelf zou willen doen. Daar wordt eigenlijk de mens verzorgd in zijn totaliteit. En voor mij was dat eigenlijk een heel warm gevoel. Was dat ik... een soort roeping? Hetgeen dat u daar meegemaakt heeft? Ja, het is hetgeen wat ik tegengekomen heb natuurlijk. Die mij... Ik wist niet dat palliatieve zorg bestond. Ik wist niet wat dat inhield. Het is gewoon door de intieme sfeer bij mij thuis dat ik dat eigenlijk heb gewaargenomen en toen heb ik gezegd van ik ga ga dat eigenlijk ook zelf wel gaan doen. zie ik het als een roeping, je kunt zoveel betekenen voor de mensen en ik heb eigenlijk altijd willen ten dienste staan van onze mensen die uh, zorg nodig hadden. Maar eigenlijk een roeping, ja ik ben wel geïnteresseerd in andere zaken ook. Maar oké, ik voel mij goed in hetgeen wat ik nu doe en ik hoop dat ik dat uh, tot in de fijn van mijn carrière kan verder een betekenis geven.
0: U bent ook in de prijzen gevallen, de allereerste laureaat van de prijs van het Fonds, Zuster Leontine in 2011. We hebben research gedaan, ja, leg eens uit, wat was dat juist, die prijs?
1: Toen ik op de palliatieve zorg in het al werkte, sinds 2007, heb ik het vertrouwen gekregen van het ziekenhuis om mijn uh, banaba te verdoen van uh, palliatieve zorgdeskundige. Dat was een tweejarige opleiding en uh, daarin bestond eigenlijk voor mijn diploma te behalen dat ik eigenlijk een eindwerk moest maken. Ik ben dan op zoek geweest naar een, uh, een onderwerp die vrij taboe is en ik heb gekozen voor seksualiteit en intimiteit binnen palliatieve zorg. Dat was inderdaad een item die eigenlijk weinig bespreekbaar wordt gesteld in de palliatieve zorg. Maar ik heb daar research voor gedaan. Ik heb daar een interview met bepaalde mensen die in de palliatieve setting verkeerden besproken, informatie gekregen en op die manier ben ik eigenlijk, ja, als laureaat gekozen geweest omdat het eigenlijk een onderwerp is die weinig tot niet bespreekbaar wordt gesteld binnen de palliatieve zorg, terwijl dat eigenlijk seksualiteit en intimiteit nog altijd een basisbehoefte is van de mens. Naast voeding en vocht is seksualiteit en intimiteit ook een heel belangrijk feit. Zelfs in de laatste levensfase van de mens. We zijn wel verpleegkundigen binnen de afdeling, maar eigenlijk is het belangrijk dat je gewoon als mens naar de persoon gaat, naar de patiënt toe, naar de familie toe.
0: U werkt momenteel als zorgreferent Pijn op de dienst palliatieve zorgen in het AZ Italiaan. U lijkt de juiste man op de juiste plaats. Oh, ik uh,
1: word hier overweldigd door complimentjes. Maar inderdaad, ik ben wel iemand die graag uh, continu wil bijleren. Hoe meer dat je weet, hoe meer dat je ten dienste kunt staan voor de patiënt. En inderdaad, het, het interesseert mij wel. Pijn, factor pijn. Uh, niemand hoeft pijn te lijden. Uh, in de maatschappij waar we nu in leven, in de wereld waar we nu in leven, kunnen we heel wat. Uh, handelingen treffen om de mensen zo weinig mogelijk pijn te laten lijden. Kunnen we wonderen verrichten? Nee. Maar het is belangrijk dat we eigenlijk als team toch wel kunnen elke maal in overleg gaan met de artsen om te kijken wat de beste methode zou kunnen zijn om onze mensen te helpen om zo weinig mogelijk pijn te hoeven te lijden. We hebben gelukkig een, een heel goed team zowel in de palliatieve zorg eenheid met onze artsen en ook de chronische pijnteam. En op die manier slagen we er toch wel in, denk ik, om onze mensen zo goed mogelijk te benaderen betreffende hun pijnproblematiek. De
0: dienst Palliatieve Zorgen is vaak ook een emotioneel decor. Hebt u voorbeelden van ontroerende momenten in ons ziekenhuis?
1: Inderdaad, ergens eh, Palliatieve Zorg betekent eigenlijk dat we de juiste zorg, de juiste benadering moeten geven naar onze patiënt toe, maar ook naar de naasten toe. En palliatieve zorg is inderdaad eh, een vat vol emoties. En we proberen eigenlijk zoveel mogelijk de mensen nog kwaliteit te bieden in hun laatste levensfase. En wij zoeken naar oplossingen om die kwaliteit naast hun pijn en andere problematieken proberen te gaan limiteren. Om hen ook nog wat zinvolheid in hun leven te creëren. En we proberen dan aan de patiënten of aan de familie te vragen ook van welke. Wensen zouden er nog kunnen van betekenis zijn, dat we nog zouden eventueel kunnen vervullen om eigenlijk hun hun levenseinde nog een een goed gevoel te gaan geven. Bijvoorbeeld, onlangs hebben we op een afdeling in het acuut ziekenhuis eigenlijk nog een huwelijk georganiseerd, een man die eigenlijk terminaal was en die eigenlijk zijn laatste wens nog had om te trouwen met zijn partner. Die mensen waren al 30 jaar samen, maar hadden eigenlijk nog niet in principe de tijd gemaakt. Uh, om eigenlijk uh, elkaar het ja te geven en dankzij de medewerking van het team van het acuut ziekenhuis en van de palliatieve zorg hebben we toch kunnen dat huwelijk verwezenlijken. Het was een zeer emotievrij moment, het was een beetje magisch ook, het was eigenlijk heel goed georganiseerd. Het was met taart, met champagne. En je zag die glimlach bij die mensen, de pure liefde van die mensen, die nog een keer kon opengebloeid raken bij die mensen. Het was eigenlijk echt fantastisch om dat als medewerker van het ziekenhuis te kunnen meemaken. Jullie moeten over een fantastisch team beschikken. Dat is ook zo. En we kunnen enkel maar goede zorg verlenen in team. We moeten elkaar dragen in de, in de moeilijke fase van het leven van onze mensen. En wij hebben eigenlijk binnen de Palliatieve Zorgeenheid eigenlijk een fantastisch team waar we eigenlijk onszelf kunnen zijn, want we zijn wel verpleegkundigen binnen de afdeling, maar eigenlijk is het belangrijk dat je gewoon als mens naar de personen gaat, naar de patiënt toe, naar de familie toe, dat er zo geen bepaalde rol moet vervuld worden. Je gaat gewoon van mens op mens zonder enige verwachtingen en kijken wat er... Kan gebeuren, wat we moeten doen voor die mensen en altijd in overleg in team. Dat is wel een heel belangrijk gegeven dat we altijd in team moeten werken, want het is psychologisch voor ons mentaal ook heel zwaar. En dat zijn situaties die je eigenlijk niet alleen kunt dragen. Absoluut niet. Die emotionele momenten op het werk neemt u die mee naar huis. Is dat moeilijk? Nee. Er zijn natuurlijk situaties die u meer hechten dan anderen. De ene situatie, is de andere casus niet. Maar een keer dat je je werktermijn daarop zet, is het van belang dat je inderdaad, je gaat volledig richten naar andere privé aangelegenheden en ik kan daar eigenlijk behoorlijk wel mee om. Mensen die op de palliatieve zorg eenheid werken, zijn enorm geëngageerd om zich ten volle te geven voor hun zorgverstrekker en de familie, maar inderdaad, je moet ergens je ei kwijt kunnen. Nee, het is inderdaad een vat vol emoties zoals ik al eerder gezegd heb en je moet ergens die emoties een plaats kunnen geven. En Elk lid van het team moet dat op een bepaalde manier, op zijn eigen manier gaan verwerken. Wat voor mij dat betreft, ik probeer zoveel mogelijk met de fiets naar het werk te komen. En voor mij is dat eigenlijk al een ontlading om eigenlijk alles los te laten in de wind. Met een beetje muziek in mijn oren. En uh, dat ik tegen de gang thuis kom, dat is een half uurtje fietsen. Dan ben ik eigenlijk alles kwijt. Dat is het, dan kan ik het me nou volledig te geven in mijn privé.
0: We zijn hier aan het wandelen in een fantastisch bos. Komt u tot
1: rust in zo'n park? Absoluut. Zeker het borrelende water en zo. Dat is de natuur, zeker nu in de periode waar we nu in zitten. Alles bloeit open en dat is eigenlijk prachtig. Dat is fantastisch. Dat geeft inderdaad wel een heel rustgevend gevoel, absoluut. Zelfs op dat moment dan eigenlijk een WhatsApp groepje opgericht, de palliatief survivors, waar dan met elkaar eigenlijk echt wel veel moed in
0: Onvermijdelijk de vraag, wat betekende COVID het afgelopen jaar? Angst. Ik schrik
1: daar één woord op, angst. En dat heeft een enorme impact gehad, zowel op uh, privé als professioneel vlak. Ik denk dat ik voor iedereen hetzelfde mag zeggen: dat het inderdaad een, een, een fase is geweest al, of is het nog altijd van het onwezenlijke, het ongeloof van hoe kan zoiets uh, gebeuren. Wat gaat het nog brengen in de toekomst? Uh, dat heeft een enorme impact gehad. Uh, op je eigen mens zijn, je vrijheid wordt ergens beperkt. Uh, niks is niet meer zo vanzelfsprekend uh, en ergens blijft die angst er toch maar, nog zitten. We hebben het ongeluk gehad in de eerste lockdown dat de afdeling zelf in quarantaine is moeten gaan. Um, we hebben eigenlijk door het feit dat we zo'n goed team zijn, hebben we elkaar daardoor dik en dun gesteund. We hebben zelfs op dat moment dan eigenlijk een, een WhatsApp groepje opgericht, de palliatief survivors waar dan elkaar eigenlijk echt wel veel moed inspraken. Had COVID ook een impact op uw privéleven? Zeker weten. Uh, mijn partner is uh, gebonden ten huize, omdat hij eigenlijk homeworking moet doen, sinds de eerste lockdown al. En uh, het feit dat ik zelf uh, COVID heb gehad, was dat voor hem ergens toch wel ook een, een angstgevoel. Uh, en dat geeft toch wel wat stress, heel veel stress. We hebben dan ook veertien dagen moeten apart leven. We zijn er ook in geslaagd. Maar dat geeft toch ergens toch wel een krak in je uw, in uw leven samen. Absoluut. En dat blijft nog altijd zo. Um, ja, ook boodschappen doen bijvoorbeeld. Um, vroeger deed je dat graag, boodschappen gaan doen. Maar nu is dat altijd met een, een bepaald stressgevoel. Uh, je voelt je niet meer zeker. En alles moet zo snel gaan, terwijl dat het eigenlijk zo ontspannend zou moeten gebeuren. Maar dat, op dit moment is dat zeker nog niet... Uh, van toepassing. Kijkt u uit
0: naar wat de politiek noemt het Rijk der Vrijheid?
1: Ja, absoluut. Uh, Terug kunnen leven zoals het geweest is. Hoop ik dat we terug naar die tijd zouden kunnen gaan. Maar ik denk dat we toch altijd in ons achterhoofd zullen moeten uh, er blijven mee leven. Wees voorzichtig, absoluut.
0: De zomer staat voor de deur. Hebt u al plannen?
1: Goh, plannen. Uh, Wij zijn... Reizigers, zoals ik terugtypeer als avonturier. Wij zijn reizigers. Met de gezondheidscrisis hebben we dat moeten achterwege. Maar, enerzijds, ik heb dat net ook gezegd, van heeft een stressfactor, dat heeft een impact op je leven. Misschien is dat ook een keer goed geweest dat ik weer naar de basis gaat van het samen zijn. Uh, maar wij hebben eigenlijk niet bij de pakken blijven zitten. Wij zijn mensen, als we rust nodig hebben bijvoorbeeld, gaan wij eigenlijk een keer uh, gewoon een hotel in de omgeving boeken en wij gaan een keer één nacht gaan overnachten. Uh, dat kan in Brugge zijn, dat kan in Ostende zijn, uh, dat hoeft niet ver te zijn. Om een keer eigenlijk weer te genieten van het samen zijn zonder de stress. Wij blijven dan gewoon op onze kamer, wij laten eten komen en uh, ja, dit is een zalig gevoel.
0: Was COVID ja. dan ook een beetje back to reality, zoals ze zegt, genieten van de dingen die
1: vlakbij zijn? De dat... basis. Absoluut. Wij hebben eigenlijk ontdekt dat België een heel mooi land is. Wij hebben uh, vorig jaar een, uh, een vakantie gedaan met de fiets dwars door België. En uh, het is ongelooflijk, wij we kenden geen België eigenlijk niet. En op die manier zijn we eigenlijk nu niet zo met een verlangen om terug naar het buitenland onmiddellijk te gaan. Absoluut niet, hier kunnen we even goed genieten. Van, van het mooie België, absoluut.
0: De restaurants gaan ook weer open. Kijkt u daar naar uit? Bent u iemand die graag op het restaurant gaat?
1: Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Wij gaan wij genieten van, uh, van het samen zijn. Uh, even alles loslaten uh, op restaurant of op hotel. Maar uh, op dit moment ja, gaan we, hebben we beslist dat we daar nog even een afwachtende houding gaan aannemen. En uh, ja, we hebben samen leren gezellig kopen thuis en we maken het dan ook gezellig op die manier. En eigenlijk is dat uh, ja, ook aangenaam. Maar uiteraard, op het moment dat alles weer een beetje op zijn tooi komt, uh, gaan we zeker terug uh, het heft in handen nemen om terug gaan te reserveren in de restaurant, absoluut. We moesten daarnet even stoppen met wandelen omdat er
0: eendjes overstaken. Bent u dierenliefhebber? Hebt u dieren thuis?
1: Ben ik dierenliefhebber? Niet zozeer, maar ik zie wel graag dieren. Maar ik ben niet de persoon die eigenlijk dieren zou kunnen verzorgen telkens. Ik heb thuis op dit moment twee schapen. We hebben een grote tuin en uh, zij noemen Gina en Lisa. Ik ga graag naar een dierentuin, naar, uh, naar de zoo of uh, ergens er is, is gelijk. Maar uh, ik zie wel graag dieren, maar eigenlijk voor, daar de zorg voor te dragen, niet echt, nee. Die zorg moet u al dagelijks in het ziekenhuis? Zien. Voilà. En dat is mijn prioriteit. Absoluut. We gaan daar
0: nog even dieper op in. Voelt u dankbaarheid bij de mensen? Is dat ook iets dat
1: dat zeer sterk aanwezig is op de dienst palliatieve zorgen? Absoluut. bij elke casus, hoe moeilijk dat die ook is, we kunnen inderdaad geen wonderen verrichten. Maar wij zien op die manier dat elke dag een nieuwe dag is. En we kijken wat we voor die mensen kunnen betekenen. naar de naasten toe, wij, wij creëren toch altijd een situatie waar dan de mensen eigenlijk in hun stresssituatie achteraf, als we nog een keer contact opnemen, wij hebben de gewoonte om uh, na, een, na een bepaalde periode, laten wij nog altijd vanuit onze dienst een kaartje sturen naar de naasten. En aan de reacties van die mensen, dat ze hun terug een kaartje sturen, zien we toch wel hoe dankbaar dat zij zijn uh, naar de zorg dat we eigenlijk geboden hebben. Zowel naar hun dierbaren toe, als naar hun eigen toe. Absoluut, ja. Kan er een persoonlijke band
0: groeien? Is dat al gebeurd? Of probeert u daar toch wat afstand te bewaren?
1: Dat is een hele moeilijke. Dat uh, dacht ik. ik heb daarnet ook al gezegd van uh, de ene casus is de andere niet. Uh, de ene situatie pakt u eerder dan de andere. Uh, je ziet u zelf soms in een bepaalde casus en dat doet wel iets met met u als mens. En inderdaad uh, Wij kunnen er niet omheen dat je een bepaalde band gaat creëren. Je hebt sowieso een vertrouwensrelatie, maar ergens, ja, als het gaat om een lange begeleiding, wij hebben mensen die soms maar een paar uur bij ons verblijven, maar we hebben ook mensen die maanden bij ons verblijven, dan is het ook vanzelfsprekend dat je een bepaalde intense band creëert met met iedereen. En dan is het niet zo gemakkelijk om daar altijd een bepaalde afstand van te nemen. Maar dan moeten we ervoor zorgen dat we toch als team met de beide voeten op de grond blijven staan en dat we toch elkaar daarbij steunen. Dat we zeggen van oké, okay, die empathie dat moet er zijn en die betrokkenheid, absoluut. Maar ergens moeten we er attent op zijn dat we toch wel altijd aandacht hebben van afstand. Je moet ergens toch altijd een zekere afstand blijven behouden. Absoluut. Maar als we het moeilijk hebben, dan kunnen we altijd bij ons team terecht om dat bespreekbaar te stellen. U sprak daarnet even over het COVID-jaar
0: en de Palliatieve Survivors, jullie WhatsApp-groep. Ja. Dat doet mij denken aan het Ostendersgevoel.
1: Hebt u dat ook, dat Ostendersgevoel? Absoluut, ik heb het ook van in het begin gezegd: van, uh, ergens, uh, ja, het ziekenhuis is, betekent voor mij een, een tweede thuis. En als Ostendergevoel, het is eigenlijk een, een familiegevoel. Uh, uh, ik heb nu uh, de kans gekregen dat ik ook uh, de palliatief supportteam mag uh, volbrengen eigenlijk binnen het ziekenhuis. en uh, ja, De palliatieve zorg eenheid is eigenlijk een, een, een soort van gesloten afdeling. En, ja, je, je krijgt moeilijker contact met alle andere medewerkers, terwijl dat ik nu als palliatief supportteam verpleegkundige eigenlijk te, ja, te kampen krijg met, uh, ja, uh, met elke medewerker binnen het ziekenhuis. En ik vind dat zo prachtig dat je de mensen op die manier leert kennen. Het is echt één familie. Als er nieuwe medewerkers op de dienst terechtkomen, moeten die eerst sterk begeleid worden. Eigenlijk wel, eigenlijk wel. Het is zo dat ik uh, toch wel van uh, andere medewerkers hoor van jullie doen toch wel schoon werk en en jullie hebben tenminste tijd voor de mensen. Jullie kunnen eigenlijk echt wel continu bezig zijn met de mensen die die het nodig hebben. Maar het is inderdaad zomaar geen gewone zorg. Het is een totaalzorg. En wij moeten inderdaad uh, de mensen die bij ons terechtkomen om ook uh, als verpleeg kunnen bij ons te gaan werken, toch wel begeleiden daarin, want je zou het inderdaad heel snel vervallen in, in een bepaalde stress, doordat je het niet kunt loslaten en zo. En daarvoor zijn wij daar, om eigenlijk die mensen zeker te gaan opvolgen en te begeleiden. Absoluut.
0: Ik hoorde net even een Oost-Vlaams accentje.
1: Ja. En ik vroeg mij af, kan u ook wel Tent spreken? <hacht> niet echt, denk ik. Uh, nee, nee, eigenlijk. Ik heb er mij nog niet op uh, attent op gemaakt of uh, aan nagedacht, maar ja. Ik denk het niet.
0: Maar u begrijpt tostens?
1: Absoluut. Be- ja, 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 ja. Als er
0: iemand van de collega's in het tostens spreekt tegen u? Ja, heb ga ik het wel verstaan.
1: Ja, ja, ja. Ja. We hebben de stelling eerst onze patiënten, daarna bij. Elk individu is anders en je moet eigenlijk de mens in zijn totaliteit gaan bekijken.
0: Als je is er veel leven. Bent u zelf sportief?
1: Was ik daar maar. Ik kom met de fiets, maar het is een elektrische fiets. Het is een fiets. Ik ben begonnen met. Een fiets? Ja, inderdaad. Ik ben gestart met de gewone fiets, maar dan kwam ik toe. Al halfpunt en volledig in zweet. Nu ik weet het ziekenhuis en de mogelijkheden sanitair, geen probleem. Maar toch heb ik die beslissing dan genomen van ik ga dat niet meer doen. Voor mij was dat een uitputtingsslag. En heb ik dan gekozen voor uh, de elektrische fiets te nemen. Inderdaad, dat is ook wel sport. Maar uh, ja, toch wel een beetje een gemakkelijkheid dan op die manier. Hè. Um, ik ga ook graag gaan zwemmen. maar Natuurlijk, dat is nu ook achterwege gebleven. Dat is nu al een dikte twee jaar ook. Dat we eigenlijk niet meer gaan gaan zwemmen. Maar dat is wel iets voor... Uh, ik ben een rugleider eigenlijk trouwens. En uh, zwemmen was voor mij eigenlijk de ideale manier om uh, mijn rug een beetje te gaan verstevigen. Daarnaast had ik ook de intentie om uh, te gaan lopen. En ik had eigenlijk geen hoge verwachtingen daarvan. Vijf kilometer is voor mij al heel wat. Maar door omstandigheden ja, heb ik dat ook moeten uh, stopzetten. Dus mijn lichaam, ik begin toch te voelen, ook al zit ik nog maar in de tram 5, begin ik toch wel te voelen dat mijn lichaam het soms wel moeilijk heeft met uh, ja, inspanningen te leveren. Absoluut. Wij dachten dat u nog in de tram 4 zat. <laughs> <Dank u> wel. <laughs> ja. Wandelt u vaak? Ja, dat wel. Ja. Ja, wij hebben, uh, ja, eigenlijk mijn voortuin is eigenlijk ook een, een natuurdomein, de roxenpit genoemd. En eigenlijk ga ik heel frequent um, ja, daar gaan wandelen. Dat is eigenlijk als je, zo, zoals, het hier, zoals we hier nu lopen. Het wandelpad is ongeveer een vijftal kilometer. Prachtig met ja absoluut. ja, absoluut. Voor mij geeft dat eigenlijk uh, ook een zeer rustgevend gevoel. Um, ja, en telkens als ik daar naartoe ga, zie ik telkens andere zaken ook. Uh, het staat er staat altijd iets anders in bloei. Uh, ja, je hoort daar ook de vogels fluiten, je ziet daar de enen zwemmen. Uh, ja, je hebt daar uitkijktorens en dat geeft dus zo een aangenaam gevoel wat betreft rust. En dat is eigenlijk mijn voortuin. Ik hoef maar enkel de straat over te steken en ik ben eigenlijk in het natuurdomein. Een
0: beetje zoals hier dus. Het lijkt herkenbaar.
1: Uh, Hier is er toch wel wat meer kleur op dit moment. En kleur is ook heel belangrijk. Het heeft een zeer zomers gevoel en... uh, Ja, prachtig Absoluut. Moet ik meer doen hier? ik bij het ziekenhuis. Ideaal
0: hè? In de pauze, over de middag?
1: Het is moeilijk, want wij gaan uh, enkel maar pauzeren wanneer we dat kunnen. Wij hebben eigenlijk geen vaste uren op de afdeling. Wij gaan uh, onze pauze nemen wanneer dat het haalbaar is voor onze mensen die daar verblijven. Wij hebben de stelling, eerst onze patiënten, daarna wij. Okay. Maar wij zorgen uiteraard ook voor zelfzorg. dat is heel belangrijk. Uh, ik uh, ben van mening dat je niet goed voor een ander mens kunt zorgen als je niet voor je eigen goed zorgt. En uh, wij gaan af en toe een keer in een korte pauze om een beetje ons terug te heropladen. En op die manier is het niet noodzakelijk om op een vast tijdstip onze lange pauze te gaan benutten. U lijkt mij een emotioneel persoon. Zie ik dat juist? Ja, naast uh, avonturier zijn ben ik inderdaad zeer emotioneel. Uh, Je kan niet geloven hoeveel tranen ik eigenlijk al heb gehad tijdens mijn uh, functie als palliatief deskundige. Maar het zijn eigenlijk meer tranen van geluk, van uh, het goed voelen. Uh, door het feit dat je toch wel aanvoelt dat je eigenlijk je uiterste best doet om de mensen een algemeen goed gevoel te creëren. En dat je eigenlijk uh, al het mogelijk probeert te verwezenlijken om die mensen ja, nog een aangename tijd te laten beleven. Hoe moeilijk dat het soms ook is, welke beperkingen dan er ook zijn. Het is zo belangrijk dat je elke dag opnieuw daar volledig ten dienste staat voor die mensen. En die mensen voelen dat ook. Die mensen weten ook wel dat je niet alles kunt gaan oplossen. Maar gewoon het feit dat je de nodige aandacht en de nodige affectie geeft voor die mensen, ja, je krijgt daar zoveel dankbaarheid voor. En dat geeft toch wel aanleiding, soms achter een zorg, van een bepaalde traan. U bent al
0: lang actief in de palliatieve zorg. Hebt u die zorg zien evolueren?
1: Ja, eh, palliatieve zorg in in principe is nog maar een een, een jonge wetenschap eigenlijk. Maar je ziet toch wel inderdaad dat we toch wel evolueren naar een een zeer belangrijke wetenschap. Een wetenschap waar we toch eigenlijk moeten proberen dat nog meer te gaan sensibiliseren. Eh, Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk proberen te achterhalen wat het levensverhaal is van die mensen en dat we ons daar blijven verder op baseren. En dat we eigenlijk, hoe lang mogelijk dat het haalbaar is, dat we toch wel proberen de stem van de patiënt te gaan telkens beluisteren. Hoe ziet u de toekomst? Ik hoop dat ik tot het zin van mijn carrière de palliatieve zorg kan verzekeren. En, uh, ja, en dat ik telkens nog blijf gemotiveerd en enthousiast ben om die zorg te gaan verlenen naar onze mensen, samen met het team van verpleegkundigen en artsen.
0: Hoe zou je studenten overtuigen om voor dit vakgebied
1: te kiezen? Wel, ik heb mij een tijdje geëngageerd om als gastdocent uh, te gaan uh, mij voorstellen in de uh, Odyssey Hogeschool in Brussel. Ik had uh, daar uh, de items pijn- en symptoomcontrole voor de verpleegkundigen van postgraduaat palliatieve zorg en ook voor vrijwilligers en dergelijke meer. En ik ik vind het zo belangrijk dat we onze expertise die we creëren eigenlijk kan doorgeven naar de studenten toe en naar de vrijwilligers toe en naar andere geïnteresseerden toe, omdat het eigenlijk toch wel ja, palliatieve zorg in het laatste levenseinde eigenlijk is dat uh, Ja, het visitekaartje eigenlijk van het leven. Eh, Ik zeg dat ook eigenlijk bij ons op de palliatieve zorgheenheid. Eigenlijk mensen die in het ziekenhuis komen om met hun bepaalde aandoeningen eigenlijk te gaan behandelen, te gaan genezen. Dat lijkt allemaal vanzelfsprekend. Terwijl mensen die palliatieve setting krijgen, die palliatieve zorg krijgen, dat is eigenlijk geen evidentie. Het mag ook geen evidentie zijn. Er mag gewoon geen routine zijn, elk individu is anders en je moet eigenlijk de mens in zijn totaliteit gaan bekijken. En het is belangrijk dat we ons zo goed mogelijk richten naar de patiënt en naar de familie toe, want bij een overlijden, de mensen gaan daar verder over praten, in de buitenwereld toe, buiten het ziekenhuis toe. En wij merken toch wel op dat we kunnen spreken van dat de palliatieve zorginheid eigenlijk merendeels eigenlijk een visitekaartje is van het ziekenhuis.
0: Als ik u hoor praten, dan hoor ik eigenlijk een heel geëngageerd persoon. Als u zichzelf zou omschrijven, drie karaktereigenschappen, wat zou dat zijn?
1: Gemotiveerd.
0: Dat zit in dezelfde lijn, maar dat is goed. Ja. een goed antwoord is <laughs> synoniem.
1: Strever. Verklaar. Uh, ik denk als ik met een idee zit dat ik voor de patiënt of voor de familie een betekenis kan zijn dat ik al mijn energie ga gebruiken en er ga blijven voorgaan tot wanneer dat ergens toch wel een kleine link naar mijn doelstelling kan gebracht worden. En soms lijkt dat misschien een dominant gedrag, maar ergens wil ik soms een beetje de advocaat zijn van de patiënt of van de familie, eh, om toch wel ja, de zaken die belangrijk kunnen zijn voor de patiënt of de familie toch wel te gaan uiten. Uh, zodanig dat we dat toch kunnen creëren voor de mensen. Dus dat is streven. Streven naar het beste voor de patiënt en de familie. Dat zijn er twee? Twee. En een derde, uh, ja, misschien wel humor. Ik vind in, in palliatieve zorg... Uh, het mooiste dat er is, vind ik persoonlijk, is dat je in de mensen die in een terminale fase verkeer, dat je die mensen nog een glimlach kunt laten creëren op hun gelaat. Dat is het mooiste dat er is. En hoe kunnen we dat doen? Door aangepaste humor te gaan gebruiken. De mensen een keer proberen hun ziek zijn te gaan vergeten. Door gewoon een keer het dagelijkse leven op te rakelen. Wij geven nog leven aan die mensen. Hè? En wij gaan dat proberen af en toe met wat humor in te calculeren. En je ziet dat die mensen eigenlijk een ontspannen gevoel krijgen. Dat die mensen eigenlijk hun ziek zijn een keer vergeten.
0: Deze drie karaktereigenschappen is dat zowel professioneel, maar ook privé?
1: Goh, kun je ze aan elkaar linken? Goh, streven misschien wel. En humor, ja, we we plagen elkaar graag een keer zo. Uh, Maar dat is uh, dan uh, voor elkaar een beetje uit te lokken. De humor, zo een beetje de liefde terug oprakelen noem ik dat dan. Streven, ja, wij zijn, uh, mijn partner is ook nogal een uh, Iemand uh, die graag gaat voor alles wat hij wil ook. En uh, ergens ik ook. Um, maar niet altijd met dezelfde intentie daaromtrent. En we moeten dan proberen dus, uh, met discussiepunten toch uh, ons gelijk te gaan halen. En ergens op die manier dan toch wel een consensus te gaan creëren. Dus streven? Ja, misschien wel thuis ook. Humor misschien ook wel. Gemotiveerd? Uiteraard gemotiveerd uh, in uw uh, relatie moet je altijd gemotiveerd zijn om, uh, om verder alles uh, tot een, uh, een goed gevoel te brengen. Hebt u nog dromen? Oh, dit is zo'n liedje die zegt van dromen zijn bedrog. Um, maar ja, oké, okay, uh, dromen mag hè. Absoluut. Um, ja, ik droom eigenlijk misschien, oh, ja, niet bewust, maar dat ik uh, nog heel lang mag leven in een, rezo- een relatief goede gezondheid, want wij in onze sector, als zorgverlener, ja, we zien heel veel miserie. Zijn
0: jullie anders in het leven, denkt u?
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Ik heb daarnet ook gezegd van, uh, het is soms een keer belangrijk om terug naar de basis te gaan van het leven. En uh, wij als uh, medewerker binnen de palliatieve zorg, wij proberen toch wel dat in de hand te houden, dat we echt, echt wel genieten van de kleine dingen des levens. Allee, je hoorde hier ook de, de vogeltjes fluiten, allee, dat zijn gelukkige vogeltjes en dat maakt ons eigenlijk ook gelukkiger. Dat, uh, ja, de hele kleine dingen zijn zo belangrijk, er hoeft niet altijd gepresteerd te worden. Uh, want allee, we zitten nu in een gepresteerde maatschappij, en, uh, maar soms een keer weer uh, de rem daarop zetten en gewoon uh, naar uzelf kijken en uh, dat kan zo, uh, zo aangenaam zijn om te herbronnen.
0: Dit was de allereerste podcast, jij hebt de spits afgebeten. Hebt u een tip voor jouw opvolger, voor de volgende
1: Oostender, die hier straks wandelt naast mij? Ja, wees jezelf. Dat is zo, uh, ook al als zorgverlener. Wees gewoon jezelf en probeer te handelen zoals je denkt dat je goed bezig bent. Ik denk dat dat de voornaamste tip is, wees gewoon jezelf en geniet van het leven. Ook al zijn die dingen heel klein, maar geniet ervan.
0: En voor de rest, de natuur brengt je wel tot rust.
1: Absoluut. Het is een zeer aangename wandeling. Dank u wel in elk geval. Graag gedaan. Dank u wel.
0: Bij deze is de allereerste podcast van het AZ Amiaan een feit. Blijf ons volgen op jouw favoriet podcastplatform voor meer boeiende gesprekken met onze Oostenders. En als je zelf Oostender wil worden, surf dan snel naar www.ostenders.be